0: Her kommer Østbjerg, blæsene, og så med alting ske. Vi er Østbjerg, vi kommer blæsene, fuldt af
1: frem, EFB. Du lytter til Jyske
0: Vestkysten podcast. Vi taler EFB. Man fristes næsten til at sige, at endelig, endelig, endelig har EFB foretaget sig. En sportslig, fornuftig disposition. Jeppe Højbjerg han er nemlig tilbage som målmand efter i alt 168 dage ude i kulden. Så jeg tænker, at uh, umiddelbart den mand han næsten må være Stiv Frossen. Men uh, det kommer vi tilbage til. Det er et af emnerne i uh, dagens uh, JV-podcast, vi taler om uh, EFB. Af andre emner, som vi skal tale om i dag, der kan jeg nævne en cheftræner, der måske har drukket lige rigeligt af natpotten. Et opkøb af Kejser Slautern, og så naturligvis et rigtig grundigt kig på EFB's første kamp i nedrykningsspil, hvor modstanderen jo er Hobro. Mit navn er Chris Ullal Pedersen, og som sædvanligt har jeg en stor fornøjelse at byde velkommen til manden, der næsten ved mere om EFB, end EFB ved om sig selv. Men velkommen Ole Brun. Tak for det. Den præsentation, den var du da godt frisk med, var ikke?
1: Jo, jeg rangte lidt her i så der sådan, ja, det er jo ikke så tit, man får ros i, i min branche. Så jo, lad os bare, lad os bare være glad for, for noget.
0: <laughs> glad for noget, ja. ja. Øh, Ole, i, i, i det her forum har vi rigtig, rigtig ofte talt omkring uh, FB's udfordringer på målmandsposten. Og uh, i lang tid har det været sådan, at det var fuldstændig utænkeligt, at uh, vi skulle se uh, Jeppe Højbjerg uh, løbe ind på Blue Water Arena igen. Jeg ved ikke, om han løber ind som den første, eller nummer to, eller hvor han løber hen i rækken, men han løber i hvert fald ind i den her kamp, første kamp i spil uh, mod Hobro. Uh, hvad, hvad, hvad pokker der skete i FB? Altså, har de endelig fundet ud af, at de er til at vinde nogle kampe, eller hvordan?
1: Ja, det må jo være fornuften, der omsider holdt sit indtog derude. Nu ved vi jo, det skal vi skynde os at sige, vi ved jo rent faktisk ikke, om på Højberg spiller mod Hobro.
0: Vi har en kraftig formodning.
1: Vi har en rigtig, rigtig kraftig formodning, også efter at have været på træningsbanen i dag hvor, uh hvor de spillede lidt 11 mod 11, hvor han stod i den rigtige ende. Så, ja, altså det ville det, det vil overrasse mig kolossalt, hvis han ikke spiller. Og det, der vil bare er sket, det er vel, at de endelig er, ja, de er endelig kommet til fornuft. Fordi Jeppe Højvær har bestemt også sine udfordringer, har også lavet sin fejl. Ellers var han jo aldrig blevet sat af i oktober sidste år, selvfølgelig har han også sin, sin udfald ind imellem. Men, men stadigvæk samlet set, så er han bare den klart bedste målmand, de har. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Det, det, øh, tror, jeg, ja, det tror jeg faktisk ikke engang, der, der er tvivl om i målmandsgruppen. Altså, han er den bedste målmand, de har, og de bedste skal selvfølgelig spille. Alt andet virker jo helt tosset. Og, og nu hvor det ikke lykkes, og, og det er jo også en del af den, her, af den her saga omkring Jeppe Højbjerg, nu hvor det ikke lykkes hverken Jeppe Højbjerg selv eller FB at få skudt ham af i det her transfervindue, altså få ham solgt, så, øh, jamen, så er han der han er jo i, han er i truppen. Han er der til 1. juli. Og, og hvorfor så ikke bare bruge ham? Og det er så også det, cheftræner Michael Kryger er sammen med Givetvis målmandstræner Frode Birkeland har kommet frem til, at selvfølgelig skal han spille, når han er den bedste, så skal han selvfølgelig spille. Og lige nu er der jo ikke råd til at have andre edle hensyn eller principper om, at vi skal også tænke på næste år, vi skal også tænke på vores renommere, vi skal også tænke på at spille de unge ind, eller vi skal også tænke på at de målmænd, vi har købt. Dem skal vi også bruge osv. Der er ikke råd til alle de der mærkelige ting. Nu, nu, nu gælder det om at vinde nogle kampe og nu gælder det om at de bedste skal spille, og jeg behøver ikke den bedste målmand, F.B. har.
0: Og det her med, at øh, alvoren om sider er gået op for IFB, har vi også øh, talt om nogle gange. Altså, er det her et udtryk for, at nu ved man godt, at det er altså ved at stramme til det her? Ja, nu kan amerikanerne
1: også godt se, at, at, øh, at hvis de rykker ned i anden division, så er det her jo et gigantisk skridt tilbage. Altså, amerikanerne holder jo fast i, at, at selvom de så skulle rykke ned, jamen, så, er det bare, eller bare, så er det et bump på vejen mod noget bedre, mod noget større og mod noget mere fantastisk på et eller andet tidspunkt, men det er jo et gigantisk bump, og frem for alt så er det jo et, et helt vanvittigt slag i når jeg er renommet for klubben, så de har ikke råd til at rykke ned. Altså det må bare ikke ske. Det må simpelthen bare ikke ske for en klub som IFB at ned i anden division. Det er jo helt vanvittigt. Så derfor så, jamen så, så er det ikke et tidspunkt, og åbenbart heller ikke for amerikanerne til at sige, at nu holder vi fast i alle vores principper, og nu, nu, nu står vi fast på de idéer, vi har haft hele tiden. Nu, nu, er, nu har fornuften holdt sit indtog, og nu kan de godt se, at det giver ikke nogen mening at holde fast i principperne, hvis det betyder, at de rykker ned.
0: Det, det lyder dejligt. At du... <laughs> <laughs> ja, men altså, <laughs> jamen, <måde derinde. laughs> at
1: vi, vi kan jo godt så i den situation om to kampe, at vi igen siger, at nu kostede Jeppe Højbjerg må Håbro, og han kostede min sand, og op i Amagerbogta. Hvad gør vi så nu? Nu har vi så tre målmænd, der er usikre. Ikke? Altså det, det kan jo godt ske. Altså det, vi har jo set det før, altså der, at han har haft hul i hænderne. Altså det er jo sket før, så, så det, det er der ikke nogen garanti for noget som helst, det her overhovedet ikke. Men derfor er det stadigvæk min klar opbevisning og åbenbart også de ansvarlige klar at Han er den bedste målmand, de har, og så kan vi jo bare håbe, at han lige gemmer de der udfald, han, han indimellem får til, til efter de
0: næste ti kampe. <laughs> Ule, jeg, tænker, jeg tænker på en, en mand, som ikke har spillet øh, kampe i så lang tid. Hvilke forventninger kan man egentlig tillade sig at have til ham? Altså, jeg tør jo næsten ikke at øh, sige det. Altså, altså, vi, vi, skal, vi skal have gode præstationer fra nu af.
1: Ja, bestemt. bestemt. Jo, ja, men nu, nu skal man også huske på, at det er jo ikke, en, det er jo ikke en, en, en rookie. Det er jo ikke en helt uprøvet fyr, de sætter i mål nu her. Han er trods alt øh, spillet... Øh, ja. 167 kampe, tror jeg det er for FB, eller 166 spiller sin kamp om 167 år. Så han er en rutineret herre, som, som ved, hvad det handler om. Og han er jo også, bør jo efterhånden også have så meget rutine, at han kan gå ind og spille en kamp på et stabilt niveau, altså ikke tage de store chancer, men sørge for at gøre det, han nu skal gøre, og så ikke, ikke lave alle mulige tomlumske indfald på stregen og ude i felt og sådan noget. Han skal bare, han skal bare spille sikkert, han skal bare, frem for alt så skal han give noget sikkerhed til det forsvar, der står foran ham.
0: nu, nu aner vi ikke noget om, hvordan det går F.B. Og, og Højbjerg nu. Hvis nu vi siger, at Højbjerg han står fuldstændig fantastisk i det her nedrygningsspil. Ti kampe, og syv af kampene spiller han til nul, og, og gør det mega godt. Du har jo sagt flere gange jamen, til sommer, senest til sommer, da han væk. Er der noget, der kan lave, lave om på det? Ja, der er
1: jo to ting, der kan lave om på det. Den ene er, som du selv siger, hvis han spiller rigtig, rigtig godt de næste 10 kampe, så har han jo anbefalet sig til at få lov til at blive. Men det er også 100% sikkert, at hvis han skal blive, så bliver det til en helt anden løn, end han får i øjeblikket. Så derfor så bliver det jo også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Det er jo det et spørgsmål om, han om han om 10 kammer har gjort sig så sexet ud i det danske fodboldlandskab, eller det nordiske, eller hvor det nu måtte være henne, at han kunne være attraktiv for en anden klub, der ville betale ham en løn, der minder om den, han får nu. Hvis han skal blive i IFB, så er jeg stensikker på, så bliver det ikke med de nuller på, på lønsækken som han får lige i øjeblikket. Så det er jo også en del af den her ligning her. Altså, jeg tror ikke principielt har IFB og ejerne, og de har intet mod at beholde jer Højbjerg. Det tror jeg bestemt ikke, de har. Men det bliver bare til en anden løn, altså fordi der, det ligger fast, at, at de skal skære i budgetterne, og at de skal, de skal spare lønkroner til sommer, og det, øh, han er jo en af dem, som er inde i den ligning der, hvor de sidder og kigger ind i, at, at de mister nogen, eller kommer af med nogle løntunge spiller til sommer, Patrick Schmidt, ikke mindst, Jeppe Højbjerg, Kevin Conboy, hvis han stopper, hvis han, han, for ham gælder det jo det samme, at skal han spille efter sommerferien, så bliver det til en helt anden løn end den, han får nu. Så det er en del af ligningen. Der er ikke noget principielt i, at de så siger, at han skal bare ikke spille i FB efter sommerferien. Det, det tror jeg bestemt ikke. Altså noget helt andet er jo så, at jeg synes jo, at jeg Højbjerg vil have godt af at komme ud og se noget andet i FB. Altså det, det tror jeg helt bestemt, han ville. Men hvis han vil blive, og han kan blive enige med klubben, så er der i ikke noget, som helst der forhindrer
0: i, at han kan blive her efter sommerferien. Nej, okay, okay. Vi håber i hvert fald det bedste, både ja, og for... og det værste. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Rolle det der med, med, med chef, en cheftræner i FB, Michael Kryger, som måske har drukket lige uh, rigeligt af natten. Ja, ja. Det, uh, lad mig høre. Lad ja, mig ja, ja, jamen, ja. Da, uh, FB havde jo lavet et lille interview med ham, uh, jeg tror for, for en dags tid siden, og uh, slutter han af med at sige, at uh, FB de står, faktisk, vi står faktisk et rigtig godt sted. Ja. Øh, jeg må så sige, at der er et eller andet, jeg har
1: misset her på det sidste. <laughs> Jamen, jeg tror ikke, det er positionen i tabellen, han mener, fordi de er trods alt nummer hvad, 22 i Danmark lige i øjeblikket nummer 10 i den,
0: første Altså, de, de, stod jo, de stod jo i, det blev filmet i, i, ned i spillertunnelen ind mod Blue Water Arena. Der kan man sige, der står man jo et dejligt sted. Ja, der står man et fint sted. Øh, ja, men, men altså sådan, altså er et godt sted lige i øjeblikket, vi, vi tager yeah. hul på et nedrykkingsspil. Yeah. Der er altså ikke meget der giver af ned til de to nederste. Nej, nej, det er der bestemt ikke. Nej,
1: nej, på den måde står fb på ingen måde på et godt sted, og slet ikke et sted, hvor de havde forventet at stå. Så sådan, nej, det er jo der helt ret i, at der, 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 der kan det der godt være lidt vanskeligt at forstå, hvad, hvad træneren mener. Men nu har jeg rent faktisk selv hvad du og snakke med ham her i formiddag. Og, og for, for at udfordre ham lidt, så sagde jeg til ham, at nu skulle han give mig fem gode grunde til, at man skulle være optimist på fb's EFB's og det var sådan lidt i tråd med det der, fordi... oh, han,
0: han tænker endnu, eller Nej, hvad? Nej,
1: det gør han faktisk ikke, okay. fordi uh, han, han sagde, at jeg, jeg kan give dig 10, sagde han. Men det tror jeg, det bliver sådan lige til den kækkeside, vil jeg oh, sige. Men okay. altså, han har ja. trods alt noget, synes han har at have, have optimisme i. Altså, blandt andet nævner han, at de har en skadesfri trup. Altså, alle, alle mand er klar. Isak Olof har selvfølgelig karantæne efter sit røde kort mod Lyngby. Men altså, alle mand er klar, og det har jo ikke sket tidligt i den her sæson. Det var så engang så festligt i dag, at ude på banen, der fik de to fysioterapeuter stående af bifald fra truppen, fordi alle nu rent faktisk kan klappe i hænderne og står på benene, og, og, og rent faktisk også spille fodbold. Det, så med, det, det med er jo rigtig god timing. Altså, det er en rigtig, rigtig fin timing. Ja. Altså, han, har rigtig, han har rigtig meget at vælge mellem i øjeblikket. Og så fornemmer han, at der er en, et, en, en accept i truppen af den måde, de nu skal spille på. De kommer til at spille på en anden måde, de kommer til at spille et andet system. De kommer til også at, Og... Øh, i hvert fald angribe på en anden måde, end de har gjort tidligere. Og, og der fortæller han jo, at det, det, er, det er der en accept af i spillertruppen, også blandt dem, der ikke skal spille. Altså, der er jo, han har jo 28 mand, og det er mange. Og dem som han siger, det er måske lige overkanten, altså, for at holde alle spillere glade. Altså, dem, der er mest glade, det er selvfølgelig de 11, der starter inden uh, torsdag aften. Men, men, uh, men det gælder jo om, at, at man holder alle til ilden, og samtidig med, at man får høj kvalitet hos dem, der rent faktisk starter inden. Så der, der er de måske en, 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 en 3-4-5 stykker for, for mange på træningsbanen, Men det er nogle af de ting, som han, som han fremhæver, og derfor altså, jeg, så kan jeg jo egentlig godt, jeg kan egentlig godt følge ham, og, og jeg kan også godt følge ham, når han siger, at, at det egentlig har set fint ud de seneste to kampe. Men nu, igen, den her kamp mod, mod Horsens var fint, forfærdelig bane, øh, fin præstation og et godt point. Kamp mod Lyngby, første 3-4 minutter, rigtig fint. Og faktisk også, øh, efter de kommer bag 1-0, eller efter de får en mandsminud, spiller de faktisk også fint indtil Corey i dag, han så dummer sig, de, de kommer bag 2-0, og så falder, så falder kampen lidt, sådan lidt sammen, ikke? og så, så bliver det sidst bare noget, der skal overstås. Så på den måde, så kan jeg egentlig godt, jeg kan egentlig godt følge ham i, at, at, at øh, han, har et, han har en god spillertrup. Altså han har mål på 1. divisionsalen, så har han en god spillertrup. Han har mange gode spillere. Udfordringen for ham er selvfølgelig at få det sat sammen, og, og det prøver han så nu ved at, 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 at ja, skifte målmand, som vi har snakket om, og, og at skifte system og spille på, spille på en anden måde. Og spille på en måde, som han tror på, at spillerne er mere fortrolige med, end, end, end det system, som Roland Rappert spillede.
0: Er, øh, er vi så i en 4-4-2? Eller hvad Nå, er det, nej,
1: det ligner mere 4-3-3. Altså okay. det, og, og det er det, der er lidt spændende i det, ikke? fordi vi, vi kan jo hurtigt blive enige om, at, eller det tror jeg da, vi kan, at... at frem for alt er det jo det offensive spil, som har haltet ved FB. Altså, de har lavet, har de lavet to mål, ikke? i de første fire kampe i, i, i 2022, og øh, Leonel Montan har lavet dem begge to. Altså, og de, de mangler målscorer, de mangler chancer, de mangler potentielle målscorer, de mangler folk, der kan, der kan gøre hinanden gode, og, så, og der er, er der noget, der tyder på, at han i morgen starter med tre deciderede angreb, altså Mathias Jørgensen, Elias Sørensen, og Emil Holten starter alle sammen på banen. Dertil kommer så Mads Larsen, Altså, det er fire mænd, som Fortsætter vil løbe fremad. Ingen, så, så, ingen Montano. Ingen Montano ser det ud til ud fra for det er sådan lige kunne lure ud af træningen i hvert fald.
0: Mm.
1: Og, øh, og, og det giver jo nogle det, giver, eller det bør jo give en anden Pundus frem af banen og det bør i hvert fald signalere at de, at de vil forsøge at angribe sig til succes. Altså det, det synes jeg egentlig er, er for fordi Altså, som vi snakker om sidste uge, det kan godt være at man kan redde sig ved at spille 10 gange 0 0 Det kan godt være, men det er ikke det er bestemt ikke intentionen. det, det ikke. Samtidig går de går de tilbage til at eller går, 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 ja, man kan også tilbage til at spille med fire nede bag i, altså i stedet for tre midtstopper og to vingebakker, så spiller de med to midtstopper og to bakker, altså helt klassisk fire mand nede nede bag Så og, og, ja altså det, det det tror jeg også spillerne er mere fortrolig med. han så har haft noget tid til at træne noget andet, og det har han så benyttet sig til at, at, at gå over en... Ja, det ligner 4-3-3. Altså det, det, det ligner lidt, at, at, eller det er ret faktisk ret sikker på, at det, at det bliver med Elias Sørensen på den ene kant, og Mathias Jørgensen på den anden, og Emil Holten i midten. Altså, så det bliver sådan faktisk med tre regulære angriber. Og, og dertil kan man så lægge, at Mads Larsen stadig, selvfølgelig stadigvæk er med, det er fire, som, som fortsat har tænkt sig at løbe af. Samtidig så er de for bare de, spiller så højere bakke altså, han er jo også en, en spiller der vold frem over is, så, så det er jo noget der tyder på at, at det bliver sådan et, det bliver med et andet offensivt fokus end det har været end hvor jeg synes det har været svært at se den offensive struktur i det de har i, i det de har lavet, altså det har lidt været på løkker og forme og så lang bold og så tager vi nedfald og så skal man Larsen lave et eller andet lækkert og så, så håber vi ellers bare på at det går godt, altså, det, er, det bliver noget andet det bliver noget andet, og, det, og det, det, der har været FB's store udfordring i, i, i de første 22 kampe i den her sæson, det har jo været det der med at skabe chancer og lave mål. Det har været et stort, stort problem for dem. Og, og, og du kan også se, at nu har de lavet to mål i 2022, ikke? Den, ene, den ene på dødbolden, den anden på et kontorangreb. De har svært ved at skabe chancer ud af åbent spil mod et etableret forsvar. Det er altså det, de skal forsøger at lave om på med, med den her formationsændring, hvor de i hvert fald sætter noget, altså flere potentielle målskår på banen.
0: Ole, jeg ved ikke, om uh, Hobro uh, IK er den eneste klub i hele verden, som IF har vundet over de sidste tre gange, men, men det har de rent faktisk. Uh, <laughs> ja. Altså en træningskamp og så, så to gange faktisk i det, her, i det her grundspil. Altså, så skal vi jo have en sejr torsdag aften på Water. Jo,
1: jo, altså det, det er der... Altså det, det må da være absolut det, det de går efter. Og et eller andet, på et eller andet niveau, så er der jo noget psykologi. Sådan noget her også Forbrugsspillerne altså, ved jo også godt, at okay, vi har mødt dem tre gange, vi har tabt tre gange det er jo selvfølgelig også ja, kampen er jo forskellige. den kamp oppe i Hobro var mærkelig 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 Altså, de kommer foran 3-0 FB øh, på nogle mystiske fejl så får de et rødt kort og så bliver det sådan lidt, lidt rodet alligevel men vinder alligevel 6-2 altså, det var helt 2-6 efter Ej. en
0: lang periode hvor de nærmest ikke havde lavet det eneste ja, mål de på Ja de havde vundet på udebane ja. det, det har de jo stadigvæk ikke altså de har jo
1: stadigvæk ikke vundet andre end den kamp på udebane så det var en det var en bizarre oplevelse den første kamp i Hobro var jo den, faktisk den første kamp de vandt i den her det var der, da Sejt Kodas, han scorer på hovedstødet efter 90 minutter, hvor de vandt 2-1. Så det har været sådan lidt, ja hvor IFB så i øvrigt kommer bag 1-0 efter halvanden minutter eller 2 minutter eller noget den stil. Så det har, det, altså hver kamp lever i sit eget liv. Træningskampen 3-1 eller 3-2 vandt. Ja, det var også sådan lidt, ja, det var lidt op og ned. Men det var så også med en anden træner og så videre. Og samtidig så er der også det aspekt i det her, at Michael Kryger kommer fra Hobro, har været cheftræner af været assistenttræner af Hobro, han kender rigtig, rigtig meget til det her hold her. Og det kan også godt måske være med til at lige appine at et par procent ud til FB's fordel, det kan man jo håbe på.
0: Bliver det sådan en, en, en kamp, hvor, hvor Hobro måske vil parkere bussen, eller hvad tænker du af? Vil være en kamp, hvor Esbjerg får lov til at styre spillet? Eller hvordan?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at FB kommer til at have bolden forholdsvis meget, og jeg tror egentlig, at det passer Hobro okay. Altså, som, som Michael Kryger udlægger teksten, så er, så er det blevet et hold her hen over vinteren, der, der sådan er meget bevidst om, hvordan det spiller. Altså, der er ikke så meget i tvivl om det. De har en fast, fuldstændig fast skabelon og plan for, hvordan de vil gøre tingene, det kan du også se, at, at, at det har jo givet 10 point i fire kampe, det er jo faktisk det mest forms, et af de mest forms, der kan holde i hele første division her i 2022. Så, så de ved lige præcis, hvad de vil gøre, og, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis FB går højt på, på Hobro, så sparker de langt, og så tager de, så tager de jo øh, duellerne derfra. Altså, det bliver et duellspil. Det gør det helt sikkert. Altså, hvis det bliver øh, øh, den kamp, som Hobro gerne vil have, så, så, bliver der meget, så bliver der meget duelspil, og meget spil med muskerne.
0: Men nu har vi Højbjerg nede bagved?
1: Ja, jo jo, ja, det har vi. Ja, jo, jo jo, jo jo. jo Men hun bruger faktisk også været pænt gode til at lave mål i det, i 2023, eller 2022. det er 2022. Det er faktisk ret imponerende. Altså 10 point i fire kampe for et bundhold. Det er, ja, det er jo betydet, at de har overhældt F.B. Dertil skal man, man skal også huske lige at tage med, at de to kampe har de jo scoret i årsiden. Henholdsvis 1-1 måtte være og, mamma, og 1-0 i den første kamp på HB Køge, hvor de faktisk var en mand i undertal i en time eller noget i den stil. Så, så de har, de har formået at pine procenterne og, og, det, og marginalerne over på, på deres egen side, og det, det er der brug for i det her nedrykningsspil.
0: Og hvis vi lige skal lege det her nedrykningsspil op, så er det jo, består det jo af seks hold, der møder hinanden ude og hjemme. 10 kampe i alt. Esbjerg åbner, som nævnt, torsdag aften kl. 18 på Blue Water Arena mod Hobro. Og øh, de to dårligste hold, de skal have en tur ned i anden division. HB Køge starter med 25 point. Vendsyssel 24. Hobro 22. Esbjerg 20. Frem Amager 18. Og Jammerbugt 16. Det bliver en gyser.
1: Ja, jamen, det gør det. Altså, det. Det bliver en gysåt, og i, i, det, i den værste af alle verdener, så kan IFB jo lægge til nedrykningen efter, efter den her runde. Så vi kan huske at møde fra Mamma og Jammerburg. Altså, det, det er jo en interessant kamp, men det bliver jo bare rigtig, der bliver jo rigtig, rigtig mange runder, hvor der, altså, holdene kommer ind i sagens natur til at tage point fra hinanden. Så det kommer til at flytte meget. Altså, du kan flytte meget på to runder. Altså, lægger IFB ud med at vinde torsdag aften, og så vinder op i Jammerburg 6 point, det kan, det kan jo flytte helt vildt meget. Det kan samtidig kan det så også gå den anden vej lige så hurtigt. Så, så det, det, er, det bliver ekstremt intenst. Altså. Det bliver virkelig, virkelig, virkelig interessant at se, hvordan de reagerer. Også hvordan de reagerer på det her. Det er jo en flok unge mennesker, og det er en situation, som de absolut ikke havde regnet med, at de skulle stå i. Så derfor så, så er der, også noget, der er også noget psykologi i det her.
0: Men Ole, jeg er bare træt af, at vi skal kigge på, hvordan det går i Jammerbugt. Jeg er bare, at det kan lige godt sige. <laughs>
1: Jamen det, det, jeg tror nu heller ikke, at vi skal kigge så meget på, hvordan det går i Jammerbugt, for jeg er ret sikker på, at Jammerbogt rykker ned. Altså okay. det, det kan jeg næsten ikke forestille mig, at de ikke gør. Jeg har uendelig svært ved at se dem se Jammerbogt over hele to hold. Altså det, det kan jeg næsten ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. De har 16 point, ikke. De fire af dem har de så jo fået mod IFB. Det er jo ja, det er jo forfærdeligt at tænke på. Men sådan er det jo. I begge de kammer, der brændte FB et strafespark. Det er også forfærdeligt at tænke på. Øh, men det er jo sådan ligesom symptomatisk, for det 2021, anden halvdel af 2021, de havde. Men det, jeg har bare svært ved at jeg se Jammerbugt over hele to hold. Det, det, det kan jeg ikke rigtig se. Altså. Og, og derfor så, så mener jeg reelt kun, at der er en plads at spille om, og, og den skal de jo så bare undgå og, og sætte sig på. Der er jo også den lille bitte, bitte joker i det her. Vi ved jo stadigvæk ikke, om fra Marmar overlever. Altså der er jo, der er lønningsdag lige om lidt. Altså der er jo intet, kommet ud over for Framama. Altså, Jeg håber det på Fremammer, og jeg håber også på dansk fodboldsvejende, at de overlever, jeg vil være træt af, at IFB skulle overleve ved at og skulle gå konkurs. Men uh, det, altså, vi har ingenting hørt. Jeg er, spændt på, jeg er virkelig spændt på at høre, hvad, hvad, hvad sker der 1. april i Framama. Er for alle mand løn til tiden, eller har de pengene, eller hvad har de? Vi har intet hørt. Det er jo også en lille bitte joke i det her, i det her spil her.
0: Fra Marmar, de skal bare til at spille søndag 10.30 igen, så bliver alt sådan godt. <laughs> Jamen det er ja. ligesom de
1: Jamen, det er ligesom de gode gamle dage. Det er rigtigt.
0: Ja. Ja, Ole, vi skal lige nå at vende to hurtige ting her, inden vi siger tak for den her gang. Det her opkøb af Kajserslautern, de amerikanske ejer, eller opkøber opkøb, og opkøb ja. det er det jo så ikke. Og derudover så skal du lige give os en status på den her balladesag fra, fra, fra Lyngby-kampen. Ja. Så skal vi starte med den? Jamen, det,
1: ja, ja, det kan vi det. Lad os da det. Altså, der, er jo, der bliver jo en beslutning om, at de her såkaldte stemningsafsnit, de bliver lukket på Blue Water Arena. Altså, klubben tør simpelthen ikke andet. Altså, efter det, der er sket mod, mod Lyngby, hvor, hvor der smidt kanonslag, både under og efter kampen, jamen så, så, så har klubben valgt at sige, at det, det er simpelthen for risikabelt, at de her mennesker står i... i i deres egen afdeling på stadion, og de står sammen, og de kan stå og dække for hinanden, og de kan stå og piske en stemning op. Altså, hvis de må, de må gerne, gerne komme ind og se så må de sætte sig derude, hvor alle de andre tilskuere også er. Og jeg kan faktisk godt, altså, jeg kan jo sige, at jeg synes, at det er en god beslutning, for jeg er jo selv pladeret for, at det skulle ske, men, men jeg synes faktisk også, at det er, jeg vil ikke, kalde det en modig beslutning, det er i hvert fald en, en handlekraftig beslutning for IFB's ledelse, fordi det klubben i hvert fald lige nu ikke har brug for, det er for flere folk på nakken. Altså for flere modstandere og få mere dårlige omtale. Og, og som vi snakker, jeg tror, vi snakker om det i sidste uge, så den her sag taler jo bare ind i historien om en klub i Kæres og Galehus og alt det der. Ikke? Men, og derfor havde det jo været nemmere, kan man sige, for IFB at sige, ja, okay, det var ikke super fedt, det der skete, men må ikke må ikke den går alligevel. Og det er også ærgerligt at miste en stemning, og de bliver også sure på os og sådan noget. Så, så lad dem nu bare få deres stemningsafsnit, og så lad så bare håbe på, at de ikke dummer sig igen. Det synes jeg er en, en, en flot beslutning i den her tid at sige, nej, det, det, det går simpelthen ikke det der. Det er simpelthen for farligt. Der er ikke noget som helst over tilskuernes og bolddrengenes og linjevogtnes og dommernes og spillernes, og spillernes sikkerhed. Det er det eneste, der betyder noget. Altså, en, en, et fejlkastet kanonsag, det er de jo så i alle sammen. Hvis det rammer det forkerte sted så kan det jo have fatale følge, ikke Så, så derfor så synes jeg egentlig, at øh, det, var, det var en rigtig beslutning. Jeg håber inderligt, at det på et tidspunkt igen bliver muligt at åbne de her stemmesavsnit og folk igen kan opføre sig ordentligt. Men, men det bliver jo også spændende til den tid, fordi hvad har du at måle det på, når den tid kommer, og de så skal forhåbentlig åbne de her stemmesavsnit igen? Du kan jo ikke måle på, om folk er begyndt at opføre sig bedre, for de har jo ikke været deroppe, de har jo ikke bevist, at de har det. Så det bliver igen sådan lidt en, en fornemmelsesag, altså er folk blevet mere modne eller, eller har de lært at tænke sig om? Så det, det er jo, ja, det må de så tage til den tid, men jeg ja. Jeg er ret sikker på, at resten af den her sæson,
0: det bliver uden
1: stemningsafsnit, og så må vi jo se, om det også bliver uden stemning. Men Ole, vi,
0: vi har ikke hørt nyt endnu uh, omkring uh, de her uh, sanktioner med det her disciplinære udvalg. Så altså, jeg tænker Ej. på uh, måske nogle hjemmekampe helt uden tilskuer eller en stor bøde, eller et eller andet, det ved vi ikke noget om.
1: Egentlig. Der er ikke kommet noget ud endnu, og, uh, der var jo indsigelsesfrist for IFB's vedkommende til mandag aften. Nu vi onsdag middag, og jeg har, ikke, uh, jeg har ikke hørt noget endnu, eller onsdag eftermiddag. Det, uh, ja, det er muligt, det kommer i løbet af i dag, eller, eller, eller i morgen, men men øh, nu er der i hvert fald solgt billetter til kamp, og brug sig, går ud fra, at de får lov til at spille med tilskue, ja. i hvert fald denne kamp.
0: Ja, ja. Og lige til sidst, det her omkring de amerikanske ejere, øh, er gået ind i Kajsarslautern. Ja. Øh, Ambetzenberg.
1: Ja. Ja. ja, det er vi jo nogen, der gør. Dem kan vi godt huske, ja. nogle af os. Ja, ja altså det, er, det lyder sådan lidt voldsomt, at, de, at, øh, at der var nogen, der skrev med at det, nu har de købt Kajsarslautern. Det har de så ikke. De har ikke købt Kajsarslautern. Var, det, var det 10%? De har købt 10 procent af aktierne ja. i Kaiserslautern. Og, og Kaiserslautern er efter 2020, hvor de var insolvente, at de blev købt op af en, en lokal investorgruppe i, altså med lokale investorer i, 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 den, i den del af Tyskland. Og, og det Pacific Media Group har kunne forhandle sig frem til, det er jo også, også købt 10 procent af en aktiekapital, der angiveligt skal være omkring 33 millioner øjevær. Det vil sige, at de ligger mellem 3 og 4 millioner øre amerikanerne. Og det er jo i sådan et svar nærmest en til en til det, de ligger i i FB, og det kan, så kan man sige. De kunne få 51 procent herude. De får 10 procent ned i klasse ja, okay. altså, ja. Det er jo størrelsen af fodboldfrakten, der afgør det. Så, så den bestemte indflydelse, som jeg har herude, har de jo på ingen måde dernede overhovedet. De har jo Ja, de har jo den tiende del af indflydelsen, hvis man kan sige det på den måde. Så derfor er det jo ikke dem, der kommer til at udstikke retningen på nogen måde. Men jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det, fordi det er jo en, ja, det er jo en slumrende kæmpe. Altså, det må man sige. Altså, det, er jo, det er jo en klub, der har været meget ondt igennem 2018, og de ned i 3. bundesliga. Lige nu ligger de faktisk nummer 2 i 3. bundesliga, ligger til at rykke op. Der er seks kampe tilbage, de har to point ned til, til nummer 3. Og, og der er jo potentielt bare en kæmpe fodboldbegejstring i det område der. Altså de, nu så vi lige sidste gang de spillede på hjemmen, der er over 20.000 tilskuere, altså i 3 Bundesliga ikke, og der er potentielt 30.000-35.000 tilskuere på det staten der. Så der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge på at spille dernede, så det er jo et godt sted at få en indenfor.
0: Var det ikke der, Hans Peter Briegel spillede? Jo, han dage? spiller Elbu, Han spillede <laughs> der i
1: gamle dage, jo, jo. Vi har jo også altså, vores egen lokal i Michael Schønberg, var med til at gøre dem mester i 97-98, tror jeg, det var ikke med Otto Rehackel, som træner. Det var jo et, et eventyr af en anden verden gang ikke. Så, så der er jo masser af historik, altså, de, har, de har vundet det tyske mesterskab fire gange. Fritz Walter, som var, var anfører for det tyske VM-hold fra 1954, kom fra Carsterslautern. Det hedder Fritz Walzer Stadion nu ikke. Altså. Den seneste tyske verdensmester for 1954, Horst Eckel, er lige død. Han var også fra Carsterslautern. Så det er en klub med en kæmpe historie og en kæmpe opbakning. Og, en kæmpe og, og, og hvis, hvis man kan puste liv i sådan en, det kan, jeg, jeg kan virkelig godt forstå, at de her amerikanere gerne vil have fået indenfor dernede, det er det hold, der har det største potentiale til at virkelig at, at få det til at eksplodere igen. Så det, det kan altså blive en rigtig, rigtig fin
0: investering for dem. Ja, ja. Det var alt, vi nåede i denne uges udgave af Jyske Vestkystens podcast, Vi taler om EFB.